0: Nuevo Pentecostés sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Día 45. El sacerdote hombre de discernimiento por el don de consejo. Cuando unos esposos se casan, saben que el tema no es solo las fechas señaladas, sino que saben que el amor hay que cuidarlo cada día y hay que preguntarle al esposo qué necesita y uno se pregunta qué puedo hacer hoy para servir, para enamorar a mi esposo, a mi esposa. Pues cuanto más los sacerdotes, los consagrados, bueno, y todo el pueblo cristiano. No se trata solo de pues, unas fiestas señaladas, sino de que todo el día nosotros le preguntamos al esposo, al señor, y nos toca discernir lo que en cada momento nos corresponde. Especialmente se hace por la virtud de la prudencia que está iluminado y llevado hasta el modo divino eh, por el don de consejo. Desde el principio los apóstoles recibieron el don de consejo pero esto no quita que no hubiese discusiones y que hubiera que reunirse a pedir luz al Espíritu Santo y discernir. Así pasó en el tema de la circuncisión y de las prácticas judías que finalmente se resolvió en el concilio de Jerusalén lo vemos en Hechos 15, 12 y siguientes, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables. Bueno, ya estaba decidido y todos estaban de acuerdo, pero en la Carta a los Galatas sale San Pablo que tiene que reprender. Le dije a Pedro delante de todos: Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? El mismo Pedro que ya había recibido el Espíritu Santo y que sin duda tenía la infalibilidad pontificia y no cometió ningún error doctrinal, pero tenía que haber discernido mejor cuál era su modo de conducta. El sacerdote de la nueva alianza de ser un hombre de discernimiento. Dice Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. El beato Padre María Eugenio del Niño Jesús francés afirma la unión con el Espíritu Santo no es un lujo de las cumbres de la vida espiritual, no, es el primer acto, la primera necesidad y a la vez explica que no es solo la unión con Él, sino dejarse guiar por Él. Y dice, la sabiduría de amor interviene directamente en la vida del alma y establece en ella un reino perfecto por los dones del Espíritu Santo. El cometido de los dones del Espíritu Santo es, pues, de una importancia capital en la vida espiritual. Santo Tomás de Aquino dice que los dones del Espíritu Santo son hábitos o cualidades permanentes sobrenaturales que perfeccionan al hombre y le disponen a obtener con prontitud las inspiraciones del Espíritu. Nuestro Papa Francisco quizá también por ser jesuita, insiste mucho en esto del discernimiento. Cada día, dice, hemos de preguntarnos qué ha pasado hoy en mi corazón, qué tenía ganas de hacer, de pensar. ¿Cuál espíritu me ha movido en mi, en mi corazón? ¿El Espíritu de Dios, el don de Dios, el Espíritu Santo, que me lleva siempre al encuentro con el Señor, o el Espíritu del mundo, que me aleja suave, lentamente, del Señor? ¿Cuántos cristianos aún hoy, como aquellos que narra en los hechos de los apóstoles, ni habían oído hablar del Espíritu Santo, pues algunos identifican al Espíritu Santo solo con la paloma y no saben que es garantía la fuerza para permanecer en el Señor. El Espíritu Santo te lleva a Dios y si pecas, el Espíritu Santo te protege y te ayuda a levantarte, pero el Espíritu del mundo te lleva a la corrupción hasta el punto que no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Todo es lo mismo, todo es igual. Os digo con el apóstol San Juan, amados, no crean a todo espíritu, es decir a todo sentimiento, a toda inspiración, a toda idea, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios o del mundo. Hay que saber cómo examinar lo que sucede en el interior. Hasta aquí el Papa. Hay un criterio muy claro que da el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los, ma de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Mateo 7. Estamos viendo cómo de los dones del Espíritu Santo brotan las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo. En esto veremos de qué Espíritu viene lo que consideramos. Si lleva a los frutos del Espíritu Santo a los de la carne, en Galatas 5 se nos dice, ahora bien, las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, fabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Bueno, pues cuando la cosa da paz, alegría, que me lleva a bondad, o dominio de mí, pues es el buen olor de Cristo. Cuando no, cuidado. Para eso, eh, dice el abogado, ¿no? Os daré otro abogado. Un abogado es Cristo, el otro abogado es el Espíritu Santo. Y la Virgen María, abogada nuestra, decimos en la salve. Bueno, pues tenemos que consultarles. Un obispo, decía el Cardenal Raniero, recibió una renovada unción del Espíritu y en su ministerio pastoral. Anteriormente no sabía dar otra sugerencia a los sacerdotes con problemas de alcoholismo que el de someterse a un tratamiento clínico. Y ahora después, pues lo que hacía era rezar con ellos, hablar con ellos, transmitirles la doctrina, transmitirles la oración, ¿no? Bueno, pues dice que después todos coincidimos en que lo más necesario para la diócesis era renovarse en el espíritu. El don de consejo unido a la petición al Espíritu Santo. Es pena que no acudamos más al discernimiento en la oración. En el Nuevo Testamento la función de guía es atribuida al paráclito, ya no están bajo el dominio de la ley, si se dejan guiar por el Espíritu, examinarlo todo y quedarse con lo bueno, dice 1 Tesalonicenses 5.21. Y me parece muy importante, ¿no? Dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Jesús dice, el que nace del Espíritu es como el viento que sopla donde quiere y no sabes a dónde va ni de dónde viene, así es todo el que nace del Espíritu Santo. Y entre los carismas que pone San Pablo, pone también el de discernimiento de espíritus. Es hermoso un caso que cuenta el cardenal Raniero, un esposo que dice, no sé qué hacer, cuando nos casamos nos comprometimos a bautizar a los hijos, mi hijo tiene 11 años y ahora mi esposa, testigo de Jehová, no, no quiere bautizarle, ¿qué hago? Y le dice, pues no sé, vamos a rezar. Al día siguiente viene este hombre y dice, que ya lo he visto claro abierto la escritura y he visto que Abraham no preguntó a Sara si tenía que sacrificar a Isaac. Así que bauticémosle. Bueno, pues estas cosas. El don de consejo es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia bajo la inspiración del Espíritu Santo intuye rectamente en los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. La prudencia perfeccionada por el don de consejo que te lleva, pues eso, a entender en las cosas difíciles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo animo muchísimo a estudiar, a leer, a pensar las reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola. Me parece clave. Lo que no da paz no es de Dios. Eso siempre y cuando quieras ir de bien en mejor. Tiempo de desolación no quiere decir que has hecho algo mal. Puede ser que sea un tiempo de prueba en que el Señor te quiere purificar Luego, el diablo busca cuál es tu parte más débil. No sé, son muy prácticos. También hay los de segunda semana, que son más complejos, pero al final se ve el tufillo del diablo. Propios del ángel malo que toma forma de ángel de luz, entra la al alma devota y salir consigo es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal alma justa y después poco a poco procura sacarle, trayendo al alma sus engaños y perversas intenciones. Dejarse llevar por el Espíritu de Dios. El Papa tiene también un documento, ecclesia en en que va diciendo cómo se armoniza lo carismático y lo jerárquico, siempre en la obediencia, siempre en la humildad, siempre en la caridad. Pues eso, pues lo que sería recta doctrina, lo que sería la obediencia, que son criterios de discernimiento, y es una preciosidad. Datos que ahí nos da el Papa, ¿no? subrayar a San Ignacio de Loyola que en su vida él pudo valorar ¿no? aquellos libros de caballería le gustaban pero le dejaban seco la vida de santos al revés ¿no? lo que hacía era moverle a deseo de entregar la vida y a mucha alegría ¿quién fue? pues la Virgen María que le regaló vivir la castidad vivir ser limpio de corazón y de ahí empezar esa vida en el espíritu porque los limpios de corazón son los que verán a Dios necesitamos la dirección espiritual el Señor le dice a la beata Concepción Cabrera la necesidad de la dirección espiritual para llevar a cabo mis planes de santificación personal, mis sacerdotes no deben descuidar el sacramento de la penitencia y el acompañamiento de un sacerdote. También nos advierte el cuidado que hay que tener con determinadas direcciones, que el diablo puede engañarse con afectos, engañarnos con afectos desordenados. Bueno, considera, hermanos sacerdotes, si el Señor te puede hablar así. Siempre en unidad y en obediencia, caminando en verdad. No es bueno discernir solo, es bueno buscar consejo. Mi corazón es manso y humilde, que lo sea el tuyo. Los mansos poseerán la tierra. Y sed humilde, no temáis mis pastores, el que obedece no se equivoca. Sed humildes y sencillos, el mal espíritu os engaña. Con sabidurías mundanas, acudid siempre a mi palabra. En mi escritura está siempre la verdad. La comunión con los hermanos os defiende. Sabed que yo estoy con vosotros en la unidad. Y le podemos responder, Señor mío, muchas veces... No sé yo ni regirme a mí mismo. Me falta la prudencia con mi propia vida. ¿Cómo podré aconsejar la de los demás? No puedo hacerlo si tú, Señor, no me envías el don de consejo. Mueve mi pobre prudencia y eleva al modo divino el modo de aconsejar a los demás. No permitas que me engañen en el orden de mi propia vida y no permitas que se desordene mi trato con las almas. Infunde tu Espíritu Santo y llévame tú a donde quieras. Te doy las riendas de mi vida, Señor. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.